1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super athlétique, votre podcast sur les Canadiens de Montréal en ce 27 juillet. Euh, c'est le plein milieu de l'été, mais nous ne faisons pas encore relâche, Arpin Bassou et moi. Bonjour Arpin. Salut Marc-Antoine, il fait super beau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait, qu 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 fait? Ben, qu qu fait derrière
2: le micro Ben c'est ça, qu'est-ce qu'on fait derrière le micro? Ben en tout cas, il y, euh, y a des choses à discuter quand même, même si c'est le 27 juillet, même si ça implique pas nécessairement le Canadien, mais il um, y a des choses potentiellement, qui passent. potentiellement, potentiellement, potentiellement. Écoute, on, a, on, a, on a entendu parler expliquer Pierre-Luc Dubois uh, sa situation cette saison alors on va parler de ça toi tu as eu une, un entretien avec l'ancien coach canadien Dominique Duchamp oui. uh, qui a été publié aujourd'hui alors um, on va en parler de ça aussi et juste un peu les possibilités qui, qui se présentent aux Canadiens um, concernant un couple, de, un couple de joueurs locaux qui, euh, qui sont dans des situations semblables, mais pas semblables en même temps.
1: Oui. Écoute, on, moi, j'ai envie, là, tu mentionnes le nom du bois, là, on va essayer d'évacuer la question puis de, de pouvoir tourner la page après ça. J'ai comme l'impression qu'on arrive à un, un moment de, de l'été avec la signature de son offre qualificative de un an, 6 millions avec les Jets de Winnipeg. Puis là, le dossier est un peu classé pour les prochains mois, puis ça va faire du bien qu'on puisse tourner la page, parce qu'il y a eu énormément de spéculations à son sujet. Mais euh, ça vaut quand même la peine de... de moi, ce qui, ce qui, à mon avis, rend ce dossier-là intéressant, c'est que c'est tellement rare que des joueurs, que ce soit par le biais de leur agent, par le, par, de, ou de, par eux-mêmes, mais de façon détournée... Euh, expriment leur envie de venir jouer à Montréal, des joueurs de talent. Normalement, on parle tout le temps du fait que c'est donc... Euh, Montréal est dans un endroit qui, qui, qui a de la difficulté à convaincre les, les joueurs élites, les joueurs avec les, les, les talents de pointe. C'est difficile de les convaincre de venir à Montréal. Mais là, dans ce cas-ci, on a, selon toute vraisemblance, sous la main, un joueur québécois qui fait, qui fait plus que dire les choses d'usage... À propos du fait que, ouais, euh, c'est l'équipe de mon enfance, ouais, ce sera le fun un jour. Je pense qu'il y a une... Euh, J'ai je, 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 l'impression, que ça date pas seulement de l'histoire des, des dernières semaines, mais je pense que ça date même d'avant son, son repêchage. Pierre-Luc Dubois est un gars qui, qui, se, qui se verrait bien, je pense, dans l'organisation du Canadien. Puis, étant donné que c'est rare, euh, je pense que c'est ça qui rend la situation aussi intéressante pour le Canadien, parce que c'est une occasion qui, qui ne passe pas souvent. Et si mmh. l'opportunité se présente, ce serait bon que le Canadien en profite puis capitalise là-dessus.
2: Oui. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, dans le fond, moi, je ne sais pas quand ça a commencé, ce désir-là. Sûrement quand il était enfant, que Pierre-Luc Dubois se voyait jouer pour le Canadien un jour, comme, comme beaucoup d'enfants au Québec et, et honnêtement un peu partout au Canada. Il um, y a beaucoup de partisans du Canadien, c'est clair. C est, c est, puis ton, ton rêve d'enfance, souvent, reste un rêve d'enfance. Une fois que tu deviens professionnel, ça, ça arrête un peu. Um, je me demande à quel point les changements qui ont, qui ont, récemment, uh, qui ont récemment eu lieu à Montréal mm
0: -hmm. en
2: termes de l'arrivée de Jeff Corton, l'arrivée de Ken Hughes, l'arrivée de Martin Saint-Louis en particulier... Um, à quel point ça, ça pourrait... ça aurait pu peut-être influencer la façon qu'il voit les choses, la façon que les joueurs, en général, voient les choses. Euh, tu sais, on s'entend que... Tu sais, Marc Bergevin, je pense que... Tu sais, il, il prend beaucoup de critiques pour la façon qu'il a géré le Canadien. Je pense un peu trop, des fois. Mais une chose que je pense qui est quand même assez claire, c'est que... Tu sais, sa relation avec ses propres joueurs, des fois, là, c'est ont mal tourné. T'sais. On pense au dossier de Philippe Dano, on pense au dossier de Max Patrick, euh, André Markov, euh, Alex Radulov. Il y, y a plein de cas dans son historique qui, qui disaient que peut-être que c'est le gars qui... Euh, que c'est un peu plus difficile des fois quand tu joues pour lui, puis peut-être que tu peut n'es pas capable de, de combler les attentes que lui est là envers toi. Euh, ça crée peut-être un environnement un peu malsain, mais, mais la façon que... Le nouveau management, qui est, qui est mené par quelqu'un d'expérience, Jeff Corton, mais qui a, qui a comme directeur général un ancien agent de joueur. Puis après ça, tu as un coach, qui est un gars qui, non seulement est respecté par le joueur pour la, pour la façon que lui a joué, mais qui a déjà démontré euh, des idées qui, qui sont quand même assez intéressantes pour les joueurs en termes de comment s'améliorer plus tard dans ta carrière, comment continuer à s'améliorer tout au long de ta carrière. Je me rappelle que euh, j'avais écrit un texte sur, effectivement, ce phénomène-là, Martin Saint-Louis, qui, qui parlait de façon que, que Josh Anderson et Brendan Gallagher peuvent s'améliorer. Et il y avait David Perron qui a, qui a, qui a repris l'article et a dit « Ah, oh, j'adore ça! » On peut hmm. tout le temps continuer à s'améliorer. Tu sais, oui. tu sais, il a lu l'article, ça l'a excité. Euh, on a entendu Vincent le parler à un moment donné euh, que quand il a parlé qu'El Hughes en paniquant quand il était à Philadelphie, il dit écoute je m'améliore pas je je, je sais je, 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 je cours en place euh, je panique là, donne moi des choses à faire donne moi des drills tu j'ai besoin de m'améliorer alors cette vouloir de continuellement évoluer comme joueur et améliorer comme joueur tout au long de ta carrière, je pense que c'est quelque chose que les joueurs recherchent. C'est quelque chose que Martin Saint-Louis a exprimé d'une façon très claire et très intéressante. Et je me demande à quel point ce nouveau dynamique-là au sein du Canadien pourrait peut-être influencer la façon dont un joueur comme Pierre-Luc Dubois pourrait voir son avenir à Montréal, comparé à peut-être l'ancien régime, s'il pensait la même chose. On va, ne on va pas le savoir jusqu'à temps qu'il arrive à Montréal, si jamais ça arrive. Mais mais c'est ça qui m'a passé par l'esprit l'autre jour en pensant euh, à ce qui s'est passé avec Dubois pendant les dernières semaines.
1: Ouais, puis petit aparté, là, tu mentionnes euh, le nom de David Perron. Lui, c'est un bon exemple d'un joueur qui a continué de s'améliorer à mesure que sa carrière a avancé. T'sais. On dirait mm -hmm. que la deuxième moitié de sa carrière est meilleure que sa première. Ben il, ouais. a, il a trouvé de la constance. puis C'est un peu... Euh, à, à sa façon, puis peut-être pas au niveau de, de, de Martin Saint-Louis, mais c'est un gars qui a un peu repris ses traces en, en termes de, 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 de continuer de s'améliorer sans cesse. Oui, effectivement, euh, je pense que ça peut... c'est Je pense que de manière générale, le la présence de Martin Saint-Louis est une carte qui joue énormément en faveur du Canadien pour ce qui est... Euh, euh, je, je pense que ça, ça intrigue beaucoup. Ça doit intriguer beaucoup les joueurs de la Ligue nationale en général qui estiment beaucoup euh, Martin Saint-Louis, qui croient en sa philosophie, qui, qui, qui le respectent également. Tu sais, est, il, est, il fait partie d'un petit nombre de joueurs qui est constamment cité en exemple comme étant un modèle. Tu sais, euh, mm. tu sais, Patrice Bergeron est un peu... et dans cette gamme-là également. Des joueurs... Euh, tu sais, il y a... Il y a quelques années avant ça, il y avait Pavel Datsyuk des joueurs chez qui. Euh, qui, sont, qui sont placés en exemple par autant de, de, de joueurs actuels de la Ligue nationale qui disent Ah ben moi, si je peux devenir un jour comme ce joueur-là ou je m'inspire de tel joueur. Il y a énormément de joueurs, surtout ceux de plus petite, de plus petite stature, qui ont utilisé Martin Saint-Louis comme modèle. Puis je pense que ce niveau de respect-là, dont il jouit à la grandeur de la Ligue nationale, euh, va au-delà de sa carrière de joueur puis se transpose aujourd'hui. Dans ce qu'il est comme entraîneur. Et puis le feedback, les joueurs se parlent aussi. Puis je pense que le feedback qui est, qui est sorti de Montréal dans les premiers mois de son, de son règne comme entraîneur-chef du Canadien, euh, le feedback de, qui, qui émanait des joueurs du Canadien eux-mêmes, je pense que le mot s'est propagé à travers la Ligue. Puis ça va aider le Canadien dans les prochains mois, les prochaines années, euh, peut-être à, à faire de l'équipe une équipe, euh, une destination plus attrayante. Euh, avant qu'on lance, qu qu parce que là, ce qui, ce qui fait que Dubois est, dans les, euh, est un peu plus dans, la, dans, dans, dans les nouvelles ces derniers jours, c'est qu'il a pris la parole en début de semaine. Lundi, il a pris la parole dans le cadre d'une vidéoconférence où il a euh, commenté son, son, son nouveau contrat avec les Jets de Winnipeg. Mais avant qu'on qu aborde spécifiquement ce point-là, c'est bien beau de parler de la possibilité que Dubois vienne à Montréal et tout ça, mais aux dernières nouvelles, Dubois, c'est un joueur de centre. Et euh, le Canadien vient de mettre la main sur Kirby Dock. Il a toujours Christian Devorak qui, à mon sens, s'il se retrouve dans une chaise de troisième centre, c'est un excellent troisième centre au sein d'une uh -huh. équipe. Absolument. Euh, Nick Suzuki euh, est, est, est en nette progression. Euh. Donc, est-ce que le Canadien a vraiment besoin de Pierre-Luc Dubois Et je le dis, en, je, tu sais, je, je, je le demande en toute candeur parce que je pense qu'il peut apporter quelque chose. Mais je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que, est-ce que ça vaut la peine de faire un aménagement au point de vue salarial, au point de vue des effectifs que tu serais prêt à, 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 à céder, à, à, mm -hmm. si jamais il devenait joie, euh, disponible avant l'autonomie complète est-ce que ça vaut la peine de faire tout un aménagement pour pouvoir trouver une place au centre à Pierre-Luc Dubois? Um, um, à mon avis, oui.
2: Um, seulement parce que Pierre-Luc Dubois, je pense, rendu là, représente quand même une, valet, une valeur assez sûre. Kirby Dock demeure une valeur qui a, qui, qui a beaucoup de potentiel, mais, mais il n'a pas réalisé ce potentiel-là, puis on ne sait pas si jamais il va, va, va le réaliser, à quel point il va être capable de se rendre à son, à son plafond. C'est comme c'est un peu ça. Le gars, il a, il a un haut plafond. Euh, il y a beaucoup d'outils qui, qui sont là, qui sont très attrayants. C'est 6 pieds 4, premièrement. Euh, un coup de patin qui est quand même assez impressionnant pour un gars de, de, de ce grandeur-là, mais, mais juste tout point, c'est un gars, c'est un bon patineur. Um, mais c'est pas un gars qui, qui joue vraiment gros. Pas, oui, il est si pieds 4. puis oui, son physique, ça l'aide pour se positionner devant le but, puis faire certaines choses, protéger la rondelle, mais c'est pas un gars qui... Je le décrirais pas vraiment comme un power forward. C'est pas vraiment quelqu'un qui, qui s'impose avec son gabarit, qui s'impose physiquement nécessairement, à date. Puis mm -hmm. peut-être... Qui Peut-être qu'ils devraient ça un jour. Peut-être pas. C'est pas nécessairement... Juste parce que as, tu fais 6 pieds 4, ça veut pas dire que tu dois être un gars imposant physiquement non plus. Um, mais, tu sais, il représente une, une, un point d'interrogation en ce moment. Alors, c'est pour ça que je trouve le timing en ce moment un peu intéressant. Parce que moi, si je suis les Jets... Écoute, rendu là, ça devrait être clair aux Jets que Nick Suzuki... Paul Caulfield, même un Caden Gooley, un premier choix en 2023, toutes ces choses-là ne sont pas sur la table concernant un échange potentiel euh, de la, du perspective des Canadiens. C'est sûr que le Jets aimerait avoir un ex Suzuki en retour pour un Pierre-Luc Dubois, mais ça ne va pas arriver. Um, mais un gars comme Kirby Doc, s'il jetait les Jets, uh, puis ça a l'air en ce moment que probablement, il va falloir que euh, l'avenir des Jets tourne autour de Kyle Connor et Nick Healers, Cole Perfetti, leurs plus jeunes joueurs, euh, des gars comme Blake Wheeler, Mark Shifley, Dubois, évidemment, même Connor Hellebuck, vont peut-être, ces années sont, sont, sont comptées en ce moment, ils ne vont pas passer beaucoup de temps à Winnipeg et probablement ne vont pas faire partie de l'avenir de cette équipe-là. Alors, en ce moment... Le, le, le dénouement le plus probable de ce dossier-là, c'est que Pierre-Louis Dubois reste à Winnipeg cette année, puis l'été prochain, il sera échangé à quelqu'un, peut-être peut le Canadien, peut-être quelqu'un d'autre, euh, parce que sinon, il va il va, il va, va soumettre une demande d'arbitrage, il va, il va il va, recevoir un contrat d'un an, puis il va être libre comme l'air l'année d'après, puis les Jets sauront rien pour lui. Et effectivement, exactement ce qui est arrivé avec Jacob Trouba. Euh, puis... Alors, c'est vraiment l'été prochain où euh, tout ce dossier-là devrait se régler d'une façon ou d'une autre. Sauf que, qu'est-ce qui arrive si entre ici et là, que Kirby Dog joue avec le Canadien, puis qu'il commence à s'éclater Il commence à, t'sais, il commence à, à trouver. À, ouais. à clair, tu Il commence à démontrer ce potentiel-là et à prendre sa place avec le Canadien. Euh, comme un joueur top 6, comme un, comme un, un one-two punch avec, avec Nick Suzuki au centre de la glace. Euh, rendu là, peut-être que le Canadien serait moins euh, serait moins enthousiaste à l'idée d'échanger un gars comme ça qui est qui, rendu à l'année prochaine, il va avoir 22 ans. S'il connaît une bonne saison, disons une saison de je sais pas 50 points ou quelque chose euh, peut-être que là le Canadien serait moins intéressant. Intéressé, qu'ils sont en ce moment. Tu sais, moi, je pense que le, si les Jets venaient voir les Canadiens en ce moment puis dit disaient « Écoute, Kirby Doc, c'est quelqu'un qui nous intéresse, on pourrait peut-être bâtir un package autour de lui euh, pour faire cet échange tout de suite. » Moi, si j'étais le Canadien, je sais pas de quelle façon les autres ils voient cette ce, ce, ce question-là, mais si j'étais le Canadien, je serais, je serais prêt à écouter. Tu sais, ce ça serait ça serait quelque chose, parce que là, tu as encore Devorak qui... Comme tu as mentionné, c'est un luxe au troisième centre. Um, puis tu auras un, un, un Dubois-Suzuki 1-2, peu importe l'ordre. Um, ça commence à, à avoir de l'allure. Alors, c'est juste ça. C'est Quand tu parles du besoin de Dubois, oui, si, si tu si es capable de monnayer Kirby Doc pour aller chercher un Dubois, là, tu as une valeur qui est beaucoup plus sûre que ce que tu as en ce moment, puis je pense que c'est intéressant. Mais si Doc D'ici l'été prochain, devient ce valeur qui est plus sûr, plus jeune, moins cher, moins cher euh, sous oui. contrôle pour plus longtemps. Euh, là, c'est Doc qui devient plus intéressant pour le Canadien que Dubois, puis, puis rendu là, sauf s'ils sont capables d'envoyer de Devorak dans un échange avec, évidemment, avec d'autres joueurs, euh, puis tu, tu, tu te ramasses avec une ligne de centre qui, qui est Suzuki Dubois Doc. Et un doc qui est qui a démontré quelque chose cette saison, -là. Euh, je dirais
1: que oui. Là, 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 là le ouais, Canadien ben là, a besoin de C'est un peu, peu rêvé en couleur, par exemple, en même temps. Là. Il Pourquoi? me semble que j'ai de la difficulté à imaginer que le Canadien peut s'arracher Pierre-Luc Dubois aux Jets de Winnipeg en donnant euh, Christian Dvorak puis un autre atout. Là. Ça, ben, ça
2: dépend des autres atouts. Christian Dvorak serait juste pour égaler l'argent, mais tu as, as d'autres espoirs dans l'organisation d'autres joueurs. Et il faut pas oublier que, rendu à l'été prochain, les Jets, c'est un peu ça la, la génie de ce que Pat Brisson a fait dans ce dossier-là. Là, en, en mentionnant et en rendant, quand il a rendu ça clair à toute la Ligue que son client aimerait ça aller jouer à Montréal, peu importe ce que Pierre-Luc Dubois a dit cette, saison, cette, cette semaine, -là, en disant oh, c'est ça a pris des proportions exagérées, c'était pris hors contexte, c'est bien correct qu'il pense ça, c'est bien correct qu'il dise ça, mais c'est juste que ce n'est pas vrai. Ce que Bisson a dit est très rare, on ne le voit pas souvent, et il y avait l'intention qui était quand même assez claire pour démontrer aux autres équipes, oui, si tu veux aller chercher pierre Dubois chez les Jets, vas-y, mais fort probablement, notre plan ne changera pas. Mm -hmm. Nous, on a l'intention de se rendre à l'autonomie complète en 2024. Et une fois rendu là, notre intention serait d'aller chercher un contrat chez le Canadien de Montréal. Alors, avec cette information en banque, le poids de pouvoir là-dedans, ça demeure avec le Canadien. Les Jets ne sont pas dans une position de demander excessivement de choses. Parce que le Canadien a toujours l'option de dire, bon, ben, on va juste attendre. Là. On attendra un autre, an puis on va signer l'année prochaine.
1: Mais en même temps, il euh, y a... Y a, y a couple d'affaires qui me chicote là-dedans. Premièrement, c'est que si tu attends deux ans. Deux ans, c'est quand même long. Il, y a, il peut se passer beaucoup de choses avant d'ici l'autonomie complète pour, euh, pour Dubois. Si, si le joueur devient joueur autonome sans compensation, le jour où il, il se prévaut de cette, de cette option-là, même, si, euh, même si ça peut avoir l'air que le Canadien serait une destination de choix pour lui à l'heure actuelle, le jour où il se retrouve joueur autonome sans compassion, que d'autres équipes se manifestent et disent hey, « nous, Pierre-Luc, on est intéressé à toi et voici ce qu'on est prêt à t'offrir. » Le montant à payer annuellement, le salaire que tu vas devoir lui verser, va nécessairement être plus grand que ce que tu aurais à lui payer s'il était déjà dans ton équipe et que tu dis hey, « organisons-nous pour une, offre, une prolongation de contrat. Euh, » C'est-à-dire que s'ils allaient le chercher, mettons, dans un an, et il disait, ben nous, on, est, on peut t'offrir une prolongation de contrat de 8 ans maintenant que tu es un de nos joueurs. Selon toute vraisemblance, ça, ça pourrait se faire à un, à un prix moindre que ce qu'il pourrait obtenir en, en lançant une enchère, puis en disant, OK, je vais aller, je, je aller à Montréal, mais pas à n'importe quel prix parce que j'ai telle ou telle autre équipe qui est prête à avoir mes services pour un, pour un montant X, qui, qui, qui établit ma valeur sur le marché encore plus haute qu'elle ne l'était il y a un an. Fait que je pense que il y a quand même un intérêt pour le canadien s'ils veulent vraiment, si, si l'intérêt est, est mutuel, euh, essayer d'aller le chercher dans un an plutôt que d'attendre qu'il devienne joueur autonome sans compensation. Puis l'autre affaire, euh, c'est la question de l'âge aussi, c'est que tu veux aussi bénéficier, si le gars t'intéresse, c'est de bénéficier au maximum des années où il est à son zénith et puis... Du tu bois, sais, Dubois, il touche à son pic maintenant. Puis chaque année qui passe, il ben, va limiter le nombre d'années où il va demeurer dans son pic. Si tu veux, si es intéressé à ce joueur-là, ben, assure-toi de l'avoir pour un maximum d'années où il va donner son plein rendement. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à pas trop faire confiance au fait que ah, de toute façon, il va être là. Il va être encore disponible pour le Canadien dans deux ans quand il va être joueur autonome sans compensation. Puis tu dis, bah, Peut-être que même si ça nous coûte des actifs, là, euh, sécurisons l'atout tout de suite, puis mettons-le, ce contrat, allons le chercher, mettons-le, ce contrat, puis profitons de, 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 de sa, sa mi-vingtaine dès maintenant au lieu de rouler les dés et de risquer que ça... ça... Ouais, je,
2: je, je, je suis d'accord avec tout ça. ça. Ça, ça a tout de sens au monde. Premier, mais premièrement, juste pour être clair, c'est si le casier veut donner un contrat de 8 ans à Pierre-Luc Dubois il va falloir le négocier avec les Jets, comme les Flames viennent faire avec Mathieu Kachak, parce que il faut que tu sois sur la liste de réserve d'une équipe à telle date. Euh, je pense que c'est la date limite des échanges, euh, mm -hmm. mais je peux me tromper là-dessus, mais il faut que tu sois sur l'équipe de réserve de, de ton équipe à telle date pour que tu aies le droit d'offrir 8 ans sur un contrat. Alors, si jamais ça se fait... Uh, ça va être une situation très semblable à ce qu'on vient de voir avec Matthew Kachok qui a signé pour 8 ans avec Calgary puis par après a été échangé, première fois de l'histoire de la Ligue Nationale selon Bradstreet Living, qu'on a eu un sign-and-trade qui est comme très commun dans l'NBA, um, mais la première fois qu'on l'a vu uh, dans la Ligue Nationale. Um, alors ça, c'est un scénario qui, qui est possible. Um, et tout, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Moi, mon point, c'est juste que quand tu parles... Du, du poids de pouvoir dans les négociations d'un échange. Oui, c'est sûr que le, 15, le 15e aimerait ça échanger pour pierre louis Dubois aujourd'hui. Mais ils ne sont pas prêts à donner n'importe quoi aux Jets pour le faire parce que ils savent que si jamais ça ne marche pas, on a la possibilité d'aller le chercher en 2024. Puis Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici deux ans, entièrement d'accord. Um, ils devraient avoir d'ici là plus ou moins 20 millions de dollars libérés sur le, sur le plafond salarial, en pas incluant les remplacements des joueurs qui quittent, là. Mais, tu euh, t'as beaucoup de contrats qui vont, qui seront plus sur les livres du Canadien d'ici là. T'as Evgeny Dadonov, t'as Mike Hoffman, Christian Dvorak va avoir un an qui reste, Armia, même chose, Byron serait probablement parti, euh, Rem Pitlick, son contrat va, va venir à échéance, Joel Edmondson, Savard va lui rester un an, Drouin serait probablement parti. Alors, tu sais, serait parti. Le portrait financier du Canadien va être beaucoup changé. Puis aussi, d'ici là, euh, si les prévisions de la Ligue nationale sont justes et sont, et, et sont vraies, euh, on devrait être très proche du moment où euh, le plafond salarial va, va recommencer à augmenter à chaque année, va recommencer à être, à, à être lié aux revenus de la Ligue au lieu d'être euh, lié à une formule où les joueurs doivent repayer tout l'argent que qui a, qui a mis euh, la balance entre le, les revenus qui sont supposés être partagés 50-50, euh, ils doivent repayer une certaine date des années de pandémie qu'on vient de passer. Um, cet avenir-là va être plus proche rendu en 2024 aussi. Alors, um, alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici deux ans. Mais ce que moi je dis, c'est que si je vois ça du côté du Canadien, en fait, ça revient à ta question... Ta première question, est-ce que le Canadien a vraiment besoin de Pierre-Luc Dubois? Peut-être que non. Et peut-être que c'est juste un luxe. Mais c'est un luxe que si le Canadien peut se permettre de prendre ce luxe, d'avoir ce luxe-là, ils vont le faire. Mais si ça leur coûte trop cher ou si ça leur coûte des joueurs qui ne veulent pas échanger, ils ont aussi le luxe de dire non, on n'a mmh. pas besoin. Si jamais Kirby Doc devient ce que tout le monde s'attend de lui, c'est vrai que le Canadien n'a pas nécessairement besoin de Pierre-Luc Dubois. C'est pour ça que je dis que dans l'offre dans d'échange, il faut comparer... Tu sais, le Canadien doit dire, OK, on, ben on, nous, on va t'offrir telle chose. On n'est pas mal confiant que c'est le meilleur package que tu vas avoir, là. Parce oui. que personne d'autre va offrir grand-chose pour un an de Pierre-Luc Dubois. Ça, c'est clair. Alors, même si quand je dis, si tu crées un, un package autour de Christian Dvorak, évidemment, il y a d'autres choses qui doivent s'ajouter à ça. Il y a le choix de première ronde qui doit s'ajouter à ça, peut-être en 2024. Euh, il y a peut-être un espoir ou deux qui doit s'ajouter à ça. Un gars, Peut-être un Josh Anderson intéresse Winnipeg comme étant quelqu'un qui peut les aider à court terme. Euh, mais les Canadiens, dans une position où, ils, ils, vu qu'ils ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit, ils peuvent tenter leur chance quand Pierre-Luc Dubois devient joueur autonome. Euh, ils sont dans une position où ils n'ont pas besoin d'offrir euh, rien. Que ce leur offre est très relative. C'est pas une offre qui qui va, qui va égaler la valeur de Pierre-Luc Dubois. Parce que les Jets Winnipeg sont dans une position où, fort probablement, il va falloir échanger Pierre-Luc Dubois contre, contre un retour qui n'équivaut qui pas à sa valeur comme joueur. Ouais,
1: Oui. Ben écoute... En même temps... Tu ah, dis, regarde
2: euh... regarde l'échange le, le, regarde de Trouba. Par, pardon, mais si tu regardes l'échange de Jacob Trouba, écoute, ils ont, ils ont reçu des bons joueurs en retour. Um, mais... Tout ça étant dit, c'est comme, est-ce qu'ils ont reçu le package qu'ils auraient dû recevoir pour ce joueur-là, étant donné où il était, où il était rendu dans, son, dans sa carrière, qu'est-ce qu'il avait fait avec Winnipeg à date, mm. uh, son âge, tout ça... Euh, finalement, ils ont reçu pour Jacob Trouba, ils ont reçu Neil Pionk, qui est un bon défenseur, qui était, qui a vraiment, qui s'est amélioré en arrivant à Winnipeg, il a démontré beaucoup plus avec eux qu'il qu l'a fait avec les Rangers, puis on reçoit un choix, un choix de première ronde, qui était le 20e choix finalement, puis c'était Billy Hainola qui ont repêché avec lui, mais c'était un choix de première ronde et Neil Pionk contre Jacob Trouba parce que, la situation était très semblable. Jacob Chuba avait déjà démontré son, un désir d'aller jouer pour les Rangers un jour. C'était lié à la carrière de sa femme qui, euh, qui travaille dans... Euh, je sais pas si c'est comme, comme médecin ou en tout cas, travaille dans, dans, dans le domaine de santé puis il voulait travailler dans la région de New York puis il voulait l'accommoder dans le fond puis, puis aider sa carrière, sa femme. Alors, il avait rendu ça clair qu'il voulait aller jouer à New York. Et New York le savait, Winnipeg le savait. Alors, il était dans une position où il fallait faire un échange ou recevoir quelque chose pour ce joueur-là, puis c'est ça qu'ils ont reçu. Alors,
1: ouais. est oh non, Le parallèle, ça le parallèle est, est, est très clair à établir entre les deux joueurs. Il n'y a, a aucun doute là-dessus, mais c'est juste quand tu dis alors, tu ne peux pas recevoir grand-chose en retour de Dubois pour un an de ses services, c'est un petit peu... Dans le fond, tu regardes Chuba, c'est un petit peu comme si il avait été cédé à la date limite des transactions. C'est le genre de... C'est le genre de retour que tu auras obtenu en, en l'échangeant la date limite des transactions. C'est vrai que tu profites des, des services d'un bon joueur pour une saison complète au lieu de juste le dernier droit de la saison, ce qui est plus intéressant. Mais par contre, quand il s'agit d'un haut salarié, ben, il faut que tu aies de la place pour pouvoir le placer sous ton plafond salarial durant toute la saison, tandis qu'à la, la date limite des transactions, étant donné qu'il reste jusqu'à un certain pourcentage du, de la paye à, à, à consentir aux joueurs, à ce moment-là, c'est euh, plus facile d'insérer un nouveau joueur. Donc, il a pas nécessairement plus de valeur pour un joueur en, en, en l'échangeant pour une saison complète qu'à la dette limite des transactions. Mais euh, dans, le cas de, dans le cas du Bois, le, 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 le parallèle pourrait être intéressant. Puis, je, je voudrais renchérir sur ce que je disais par rapport au fait qu'est-ce que le Canadien a vraiment besoin de lui. Moi, je, encore une fois, je continue de croire... Je, je le visualise très, très bien du bois dans, dans l'uniforme du Canadien. C'est comme, c'est ça, les, les athlètes font de la visualisation, mais moi, je, je me ferme les yeux et je le projette très bien dans l'uniforme du Canadien. Euh, mais parmi les choses qui peuvent se passer d'ici ce temps-là aussi, c'est que si le Canadien connaît une mauvaise saison et se ramasse avec un haut choix au repêchage, il y a de très bons joueurs de centre qui vont être disponibles au prochain repêchage. Fait que non seulement tu vas avoir Suzuki, Doc et Devorak qui, sont, qui vont être déjà sous contrat au sein de ton équipe, mais il se pourrait très bien qu'il y ait un centre de haut niveau qui s'ajoute à la pépinière et qui, qui rentre dans l'équation à relativement court terme. Fait que ça aussi, c'est un une autre facette, je pense, qu'il faut euh, de, 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 dont il faut tenir compte là, dans, dans uh -huh. le cas du bois. Euh, est-ce que, as-tu quelque chose à ajouter sur son, euh, sur son dossier en particulier?
2: Ben, tu sais, c'est comme, c'est juste que, c'est tout ce qu'on vient de discuter, c'était juste rendu plus clair avec sa, sa disponibilité média de lundi. Euh, il a été demandé par le même journaliste deux fois de suite. As-tu l'intention de te rendre au marché du joueur autonome en 2024? Il a complètement évité la question. Il est revenu une autre fois, OK, tout ça est beau, mais as-tu l'intention de te rendre au marché du joueur autonome en 2024? Puis encore une fois, il a pas vraiment dit oui ou non. Uh, puis plus tard, dans, dans la conférence, c'est quand, quand même lui contre les médias de Winnipeg. Que, puis Tout le monde était comme, écoute, ça, ça paraît pas bien, là, ton affaire. C'était très... Et, et du bois lui-même a, a reconnu qu'il qu était mal à l'aise de faire cette disponibilité médias et il n'avait pas hâte de faire ça. Euh, mais il l'a fait. Puis il a, il a répondu à toutes les questions. Sauf qu'il a, a répondu à plusieurs des questions sans, sans dire grand-chose. Alors, tu sais, mon impression, après avoir, après avoir participé à cette conférence-là, puis après avoir écouté toutes ses réponses, puis voir son, un peu son body language, un peu, un peu sa façon de parler si moi j'étais Ken Hughes ou Jeff Gorton en regardant ça, je serais encore plus confiant dans ma conviction de dire, bon, mais on peut on peut attendre jusqu'à 2024 puis prendre nos chances. Au pire, ils signent avec quelqu'un d'autre puis c'est pas la fin du monde. C'est comme... C'est ça l'affaire. Dans, tout dans toute cette affaire-là, c'est que pour le Canadien il n'y a rien qui presse. Rien. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je, je continue à dire, c'est que s'ils sont capables de faire un échange ou le Canadien ne cède pas des actifs que qu autres trouvent, euh, font partie de leur avenir assez rapproché, là, dans les deux, trois prochaines années, euh, ben, vas-y, fais-le. Mais c est, c est, ils sont aucunement obligés de faire quoi que ce soit. Et ils sont... Moi, si j'étais eux, je me dirais que je vais, je vais avoir confiance dans notre processus. On va passer les deux prochaines années à bâtir quelque chose de vraiment attrayant ici à Montréal. Puis, rendu en 2024, on va essayer de le signer. Si on ne signe pas, on continue dans cette direction-là. On signe quelqu'un d'autre cette année-là parce qu'évidemment, il aurait libéré l'argent nécessaire pour faire une offre à Pierre-Luc Dubois. Euh, alors, c'est vraiment comme... C'est vraiment une situation idéale pour Montréal, je trouve. La situation qui n'est pas idéale, qui est loin d'être idéal, ça se, ça se trouve à Winnipeg. Alors, quand tu es dans une situation comme ça, et es l'autre équipe dans, dans, qui parle à une équipe comme ça, c'est toi qui as tout le pouvoir. Tu sais? ouais. C'est ça, c'est un peu ça, c'est juste renforcer l'idée que le Canadien a tout le pouvoir dans ce dossier-là, parce qu'ils sont pas obligés de faire quoi que ce soit, puis les Jets, ces autres, ils vont être obligés, probablement l'été prochain, d'agir en quelque sorte, puis leur décision sur Dubois va avoir... Des répercussions sur leurs décisions, sur, sur plein d'autres joueurs et, juste, et vraiment la, la direction générale de leur équipe pour les prochaines années. Alors, le dossier est beaucoup plus chaud à Winnipeg que ça l'est à Montréal et ça a juste été renforcé avec ce que pierre luc dubois a dit lundi.
1: Oui, puis eux autres, c'est que c'est tellement pas la première fois que ça leur arrive de voir des joueurs de premier plan vouloir quitter l'organisation. Tu mentionnais Trouba, mais c'était lui-même pas le premier. Puis euh, ce sera. Non, euh, ah, il y avait Vander King qui demandait
2: un échange de chaque année. Tu sais, c'est comme, c'est oui, il y avait aussi mm. des problèmes avec ses coéquipiers, mais le joueur lui-même essayait de se faire échanger pendant longtemps. Tu sais, c'est comme, c'est, c'est. Il y a Dustin Bufflin qui a juste décidé de ne plus jouer au hockey au lieu de continuer à Winnipeg. C'est tu sais, comme, c'est.
1: Oui, puis je pense ouais. que puis Shifley et euh, Wheeler, là, la, la, leur situation est un petit peu plus floue ou moins, moins bien campée qu'elle l'a déjà été aussi avec les Jets. Oh, absolument. Ça, Elle, ça à la boxe, c'est bon.
2: probablement la même chose, là. On verra. Ouais.
1: Bon, il y a un... À la suite de l'échange de Matthew Ketcher, euh, il y a Jonathan Huberdo qui est passé des Panthers de la Floride aux Flames de Calgary. Huberto, euh, lui, il lui reste un an de contrat avant qu'il devienne joueur autonome sans compensation. Et là, euh, un peu, c'est drôle parce que ça arrive exactement dans les mêmes temps où il y a toutes ces rumeurs-là entourant Pierre-Luc Dubois et le Canadien. Mais là, il, il a suffi que Huberdo quitte la Floride pour que la machine à rumeurs s'emballe également chez les partisans du Canadien et que tout le monde se mette à, à, à voir Huberdo, lui aussi, euh, dans l'uniforme du Canadien. C'est, Ce sont deux situations complètement différentes. Celle de Dubois et celle d'Uberdo. Je, et sauf que là où ça se rejoint, c'est que Huberdo aussi a déjà manifesté euh, in, son intérêt de venir jouer à Montréal. Euh, je vais vous lire une déclaration qu'il avait faite euh, à notre collègue Louis-Jean lors d'un événement de la fondation du CHUM en avril 2021. Euh, il avait dit à Louis, c'est sûr que tu te demandes si tu vas pouvoir jouer pour Montréal, si tu vas pouvoir jouer pour Montréal. C'est une belle ville, c'est de là que je viens. Ça a toujours été un rêve de jouer pour Montréal. Mais pour l'instant, j'essaie de ne pas penser à ça. Je suis en Floride, j'ai du plaisir. J'aimerais vraiment participer à un championnat en Floride avant de peut-être aller à Montréal. Alors là, Huberdo, lui, est à un an de l'autonomie. Évidemment, les Flames vont vouloir essayer de faire signer un contrat à long terme à Huberdo. Même chose pour le défenseur Mackenzie Weiger qu'ils ont obtenu aussi dans la transaction de Kachuk. S'ils y parviennent, je pense que ils vont avoir réussi vraiment à sortir d'un bourbier dans toute cette situation-là. Mais si jamais Uberdo devient joueur autonome sans compensation, bien là, évidemment, il va y avoir une pression populaire disant, Hey, ce serait le fun que Uberdo joigne le Canadien. » Mais quand je dis que c'est deux situations qui sont très différentes, c'est que je regarde l'âge des deux joueurs. Dubois, euh, lui, pour l'instant, a 24 ans, euh, peut atteindre l'autonomie complète à 26 ans. Tandis qu'Uberdo, lui, va devenir joueur autonome sans compensation. Il va avoir 30 ans. Et je regarde la façon dont Kent Hughes et Jeff Gorton sont en train d'organiser leur, 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 leur flûte. Ils voient arriver justement à l'échéance de certains contrats la, la, la possibilité de pouvoir liquider des salaires et de pouvoir faire place à une nouvelle génération de joueurs où c'est vraiment le noyau se bâti autour de Suzuki, de Cole Caulfield, de Slavkowski est-ce que c'est vraiment logique de pouvoir intégrer un, 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 un ailier qui va être certainement un, un ailier de qualité, mais un ailier coûteux, qui a 30 ans, au début de son contrat, il me semble que dans la fenêtre du Canadien, ça s'insère beaucoup moins bien que Pierre-Luc Dubois. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Ben moi, moi, les rumeurs sur Huberto en fait, c'est pas des rumeurs, c'est des spéculations. C'est comme... Des rumeurs sont basées sur quelque chose. Tu sais, C'est comme partir en rumeur. Oui, il y a plein de monde qui peut partir des rumeurs, mais moi, je vois ces, ces choses-là comme des spéculations. Tu sais, ouais. Les rumeurs contre, concernant Pierre-Luc Dubois sont basées sur des, des faits, sur, euh, sur de l'information, des, des gestes et de l'information que des journalistes ont, ont, peut, ont, pu, ont pu avoir, euh, découvrir. C'est basé sur quelque chose de réel. Là. Jonathan Huberdo c'est basé sur des circonstances et rien d'autre. Il n'y a, a rien qui lit. Tu as juste à voir t'sais, Alan Walsh l'autre jour là, après que Jonathan Huberdeau a... Jonathan Huberdeau en McKenzie-Weigrew ont rencontré les médias à Calgary via Zoom évidemment euh, quand il a dit que, que je, suis, je serais ouvert à, à signer à long terme à Calgary et je pense que c'est TSN qui l'a pris puis ont fait un petit photo de, de médias sociaux puis on ont sorti ça puis Alan Walsh a repris ça puis il a retweeté ça puis il a dit « Ah, j'entends berdo ce qu'il a dit aujourd'hui. » Tu sais, c'est comme... D'un côté, t'as Pat Brisson qui, qui fait ce, ce qu'il a fait. Alors, d'un autre côté, tu dois voir ça comme... Écoute, ça, c'est un message public que, que son agent voulait envoyer. Là. Non seulement que mon, mon client a dit ça, mais he means it. Tu sais, c'est sincère. Tu sais, c'est pas... Il voulait être certain que ces propos-là soient publiquement confirmé par le camp du berdo Alors, tu honnêtement, si je suis Jonathan Uberdo et je regarde la situation à Calgary, évidemment, moi, à sa place, j'aimerais savoir comment ça se passe cette saison. T'sais, ils ont quand même perdu deux joueurs qui ont récolté plus de 100 points l'année passée. Il y en a un qui est revenu. Il y a un défenseur quand même, quand même de... De bon calibre, qui est revenu aussi en Mackenzie Weeger, euh, Ça rend la défensive à Calgary quand même assez étanche et très intéressant comme un groupe de six défenseurs. Um, J'aimerais savoir comment ça va se passer si, si je suis Jonathan mm. um, et Mais après, tu sais, si Calgary est capable de demeurer une équipe qui compétitionne, qui, qui, qui est quand même un, une équipe qui peut, qui peut espérer avoir du succès en du minatoire, à la place de Jonathan Iberdo, je signerais à Calgary. Comme, il rentre dans... Il rentre très bien dans, dans, dans l'âge de l'équipe. Il va avoir 30 ans, oui, mais Bray Coleman, il va avoir 31 ans rendu là. Iceland Home va avoir 28 ans rendu là. Tyler sais, c'est comme ouais. il rentre dans l'heure... Il est un très bon fit où ils sont comme équipe. Ouais. Um, tandis qu'à Montréal... C'est bien beau ce qu'il a dit Louis-Jean, là, mais honnêtement, pierre Louis Dubois a fait ce point-là pour défendre le fait que Pat Prisson a dit ce qu'il a dit. Il a dit, ben, quand, tu demandes à, quand tu demandes à des joueurs, si, si, tu, si tu demandes à des joueurs qui viennent de n'importe quelle place, euh, c'est sûr qu'ils vont dire que je vais jouer pour l'équipe de ma place. T'sais. Si tu veux voir le joueur de Boston, s'il veut jouer pour les Bruins, il va dire « Ah ouais c'est sûr, j'aimerais ça un jour. » Il a dit ça pour essayer de minimiser ce que Brisson a dit, ce qui, à mon avis, n'a pas vraiment fonctionné. Mais dans le cas du Berdo, le quote que tu as donné, ça tombe parfaitement dans ça. C'est comme, s'il est demandé à un événement publiquement « Est-ce que tu aimerais ça jouer à Montréal ?» Il est à Montréal. Il, 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 il « place to the crowd » un peu. T'sais. Il donne une réponse que tout le monde veut entendre. Puis il prend là une réponse qui est sincère, oui, si les circonstances faisaient en sorte que je jouais à Montréal un jour, j'aimerais ça. Mais les circonstances actuelles, dans son cas, je pense que retourner à Calgary, ou juste aller chercher le meilleur contrat que tu peux, parce que, veux, veux pas, à 30 ans, c'est probablement le dernier contrat qu'il va signer de sa carrière. S'il est capable d'aller chercher 7 ans, un montant intéressant, peu importe où c'est, euh, c'est quelque chose qui qui devrait l'intéresser, ou, rendu là, il n'y a pas encore une bague de la Coupe Stanley, ça, ça, ça peut être sa, sa priorité, mais je ne pense pas que les priorités de Jonathan Huberdo alignent aussi bien avec le Canadien que celle de, de Pierre-Duc du
1: Non, je suis d'accord avec toi, puis j'ai vu beaucoup de commentaires aussi de, de, de fans sur les médias sociaux qui disaient, « Ah, oh, ben Huberdeau, c'est clair qu'il ne signera pas. Euh, regardez qui est derrière le banc de cette équipe-là. C'est clair qu'une équipe qui... Tu sais, il va vouloir fuir Daryl Sutter à la première occasion. Un instant, là. Daryl Sutter est arrivé à la barre des Flames de Calgary et aux dernières nouvelles, Johnny Gaudreau et Matthew Ketchuk ont eu les premières saisons de 100 points de leur carrière avec lui. C'est pas comme s'il ouais. étouffe l'attaque de ses équipes ouais. euh, d'une manière qui fait en sorte que les talents offensifs ne peuvent pas s'exprimer. Euh, Gaudreau et Ketchuk sont, ont eu la meilleure saison de leur carrière un très très bon moment pour eux au plan contractuel. Euh, ce sont deux Américains qui voulaient retourner aux États-Unis. On peut dire que Calgary est entré dans la. et, et, et rentre dans l'équation, les, euh, les questions fiscales rentrent dans l'équation. Mais lâchez-moi deux secondes avec Daryl Sutter. J'en ben, ai parlé bien, suffisamment bien. souvent avec Tyler Toffoli pour savoir que Daryl Sutter, ce n'est pas, pas un gars qui, qui, qui fait frire les joueurs. Il y a des joueurs qui sont très contents de, de, pouvoir, euh, de pouvoir évoluer pour lui. Puis, c'est un petit peu la même perception à l'égard de John Tortorella. C'est que les, les gens voient la personnalité au plan médiatique. Cette personne-là n'est ouais, est pas, pas sympathique au plan médiatique. Ça doit pas être le fun de jouer pour lui. Mais dans le vestiaire... Ouais, pas le cas, a... Non, c'est ça. C'est vrai il pour... Vient, il vient de remporter
2: le Jack Adams. C'est comme s'il si vient, il vient d'être nommé le meilleur coach de la Ligue nationale. C'est c'est si, c'est pas comme si... Puis, c'était mérité. L'amélioration de cette équipe depuis qu'il est devenu... Tu il est devenu le coach des Flames à mi-chemin la saison dernière. Écoute, il a fait ce qu'il pouvait dans les circonstances qu'il y avait. Um, et ça lui a pris une saison morte pour régler tout ça. Puis les, les Flames étaient une des meilleures équipes de la Ligue cette saison. Je, je vois pas pourquoi les joueurs voudraient pas jouer pour Daryl Sutter. Au contraire. C'est quelqu'un qui, qui a toujours produit des résultats partout où il était et a toujours été apprécié par ses joueurs. Alors ça, c'est quelque chose que, oui, je, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un, un, un petit peu une perception comme Tordorella, mais c'est pas John Tordorella. Ce pas la
1: même chose du tout, à mon avis. Non, c'est ça. En fait, ça a été... Euh, ça, je pense que ça va être un... C'est deux dossiers qui vont être intéressants à suivre, puis c'est intriguant parce que dans les deux cas, il s'agit de, de joueurs québécois. Euh, je comprends tout à fait l'engouement pour les deux joueurs, mais euh, au risque de me répéter, là, je pense que Dubois... Euh, compte, compte tenu de son âge continue aussi du, euh, du style de jeu qu'il pratique j'ai l'impression que le nouvel état-major du Canadien va, va avoir non seulement, elle, elle va non seulement vouloir être à la recherche de joueurs de, 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 de bons gabarits puis quand même Uberdo un bon gabarit mais aussi euh, un style de jeu un tantinet plus physique plus, plus hargneux euh, puis je pense que Dubois tombe là-dedans alors, on verra bien euh, comment, ça, comment les, les choses vont se placer, mais sauf que y a pas dans les deux cas, le Canadien n'a pas, pas une urgence de poser un geste et de, 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 de se compromettre maintenant. Je pense que des fois, avoir montré de la patience pour laisser les, les situations, les, les pions s'installer de la bonne manière, des fois, tu laisses le temps faire les choses puis la réponse t'apparaît de façon beaucoup plus évidente si tu as laissé la situation respirer au lieu d'être de, 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 précipité là-dedans. Mais en tout cas, souhaitons que ça se règle comme du bois le veut et souhaitons que ça, souhait, ça se règle aussi pour Huberdo. C'est un peu une, euh, une, une pilule dure à avaler pour lui, sauf qu'il peut faire contre bonne fortune, bon, euh, contre mauvaise fortune bon cœur, puis euh, prouvé que loin de, de, de Sacha Barkov, il est quand même en mesure d'être un joueur qui qui est dominant, qui peut être le, le driver sur son trio, qui peut être euh, un, le joueur qui fait la différence au sein de son équipe. Euh, lui aussi, il sort de sa meilleure saison en carrière, donc euh, pas euh, c'est pas des peanuts que les Flames sont allés chercher là, en faisant son acquisition.
2: Oui, absolument. Écoute, euh, en terminant, euh, tu as sorti euh, un article euh, basé sur une entrevue que tu as faite avec Dominique Ducharme. Euh, il y a eu son tournoi de golf récemment où il a parlé aux médias, mais lui, il s'est assis avec. Avec toi pendant longtemps euh, chez lui, euh, ouais. à Joliette. Ouais. Euh, C'est la première fois qu'il qu fait ça depuis qu'il euh, qu s'est fait congédier par, par le Canadien. Je voulais juste savoir, tu sais, en plus de l'article que j'encourage tout le monde d'aller lire euh, sur notre site en ce moment, mais en plus de ça, comment t'as... Tu sais, c'était quoi, quand, quand tu es, es sorti de chez lui, ouais. c'était quoi l'impression que tu avais euh, euh, de tu sais, son esprit, comment, comment il se sentait, comment il voyait les choses, comment il voyait son avenir, c'est quoi le feeling que tu avais en sortant de cette entrevue-là?
1: Ben, écoute, j'ai eu l'impression, surtout, le, le, le feeling principal, c'est que c'est un gars qui n'a pas vraiment de regrets par rapport à la façon dont il a géré les choses. Euh, il est... Tu sais, il, il demeurait très fidèle, très constant par rapport à ce qu'il nous disait quand il était entraîneur-chef, au quotidien, les défis auxquels il faisait face, puis les irritants qui devait surmonter, euh, ils n'ont pas disparu puis à ce niveau là, il, il, il restait cohérent avec ce qu'il nous disait. Puis je pense que euh, une bonne part, je pense que les, les, les circonstances exceptionnelles qui, au, auxquelles il a fait face en tant qu'entraîneur-chef du Canadien durant la pandémie et tout ça, euh, je pense que ça, ça affecte beaucoup la, la façon dont dont il va être jugé. Et lui, il se dit, ben, si j'avais été dans, un, dans des circonstances plus normales, euh, probablement que les choses se seraient passées différemment, où j'aurais pu, ça n'aurait pas été un, un, un tourbillon complètement fou. Et puis, j'ose croire que lorsque je vais avoir une autre opportunité de me faire valoir dans la Ligue nationale, les circonstances vont être plus normales, puis là, je vais pouvoir davantage euh, m'exprimer en tant qu'entraîneur. Puis à ce niveau-là, il ne m'a pas apparu comme un coach qui disait « Ouais, ben là, finalement, j'ai euh, euh, j'ai appris des sérieuses leçons de ce qui, qui m'est arrivé euh, à, à mon premier tour comme, comme, comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Si c'est à refaire, il y a ça, 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 ça que je ferais différemment. » Je pense il, pour le meilleur et pour le pire, il est à l'aise avec les choix qu'il a faits. Il y en a qui ont des décisions qu'on peut remettre en, en question jusqu'à demain matin, puis il y en a qu'on a de la difficulté à s'expliquer. À, à mais lui, il est très serein par rapport à ça. Et euh, l'autre chose, c'est que je n'ai pas senti d'urgence chez lui à vouloir se trouver du boulot dans la Ligue nationale immédiatement. De ouais. toute façon. Il y a deux heures de salaire
2: qui arrivent du Canadien, anyway. Là. Ben,
1: c'est ça. <rire> alors là, il. Est, il y a le luxe de pouvoir attendre, de pouvoir trouver une situation qui va qui va lui plaire, qui va lui convenir, avec qui il va travailler, où il va travailler, dans quel rôle. Euh, C'est clair qu'il ne cherche pas seulement à être un entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Il pourrait revenir comme adjoint. Je pense que ça lui ça lui posera aucun problème. Euh, je pense pas qu'il l'ait aussi de... de qui soit dérangé par la perspective de, de voir les coacher dans la Ligue américaine. Il m'a parlé également potentiellement de l'Europe. La seule chose qu'il met de côté, c'est un, un retour dans la Ligue nord major du Québec, parce qu'à ce niveau-là, il, il croit avoir fait le, le tour du jardin, puis je peux le comprendre uh -huh. à, à cet égard-là. Alors, euh, puis quand on parle de circonstances exceptionnelles, là, les, nous, on le voit de l'extérieur, puis on juge, on, on, on juge le travail qu'il a fait, puis puis on a, on a tendance à escamoter beaucoup le fait que le Canadien s'est rendu contre toute attente en finale de la Coupe Stanley puis on offrait en mémoire les, euh, les tout ce qui s'est passé après, la débandade du Canadien dans l'année qui a suivi. Euh, mais de l'intérieur, les, les états-majors d'équipe ont vécu aussi cette pandémie-là avec tout un tas de contraintes qui ont changé les paramètres, qui ont changé la donne. Et je pense que je ne serais pas surpris qu'une équipe qui à un moment donné, se disent ben, ce gars-là, il a eu tellement une. Euh, euh, il s'est retrouvé tellement avec une main difficile à jouer, euh, qu'on serait prêt à lui donner une, une deuxième chance, probablement comme adjoint. Là, pour, je verrais plus du charme revenir dans la Ligue nationale comme adjoint que comme entraîneur-chef. Ouais. Euh, et que il n'a il a, il a pas cessé d'être un bon coach du jour au lendemain. C'est sûr qu'il y a des gars, tu je pense à. à mon Dieu, j'oublie son prénom, mais Johnston là, qui, était, qui était à Portland autrefois et qui est co allé coacher euh, avec les Pingouins de Pittsburgh. Oui, ouais, ouais, je pense
2: à lui aussi. Là. Je pense que c'est une situation quand même assez comparable. Oui, c'est
1: ouais, un gars qui a eu énormément de succès dans le junior, dans la Ligue de l'Ouest. Euh, il a eu un seul passage. Encore là, environ un an, un an et demi. Ça ne s'est pas bien passé avec les Pingouins. Il n'est jamais revenu dans la Ligue nationale par la suite. Ouais, c'est Mike Johnston, il... by the way. Mike, c'est ça. Mike, c'est ça. Oh my god, c'est commun. Ouais, <rire> c'est ça. Mike John, Pourquoi pas John Smith d'un coup parti? Ouais, c'est ça. Euh, alors, tu sais, il y a quand même des exemples de gars qui a, qui, que a, ça a été un tour et puis s'en vont, puis ils ne, ils ne reviennent jamais. Fait que j'espère que ce sera pas le cas avec, avec du charme, puis peut-être que le fait que le temps passe va lui, ça, ça, ça va lui, ça va bien le servir. Euh, mais, je pense que il y a, il y a, la question le fait qu'il ait des, aussi des euh, des réseaux à travers euh, des, des connaissances à travers le réseau de, de hockey Canada qui, qui passe un mauvais quart d'heure par les temps qui courent mais bon il y a, il y a quand même un réseau de contacts qui pourrait faire en sorte que euh, il, il pourrait se retrouver une place éventuellement quelque part.
2: Oui moi je dirais la la, la chose qui est intéressant dans ce qu'il a dit, puis je pense qu'il a raison. Tu sais, quand il a mentionné que tu sais, toutes les choses qui se fait dire de Martin Saint-Louis, c'est des choses qui se faisaient. Tu sais, le monde disait la même chose de moi quand j'ai arrivé. Et c'est vrai. Ouais. Tu sais, quand il est arrivé, euh, il faisait des choses de façon très différente. Il était très impliqué. Les, les, il y avait des entraînements très détaillés. Euh, il y avait des, des demandes très détaillées de ses joueurs. Et euh, alors, c'est pas nécessairement la même, la même façon que Martin Saint-Louis fait les choses. En fait, de plusieurs façons, c'est l'opposé de ce que Martin Saint-Louis demande de ses joueurs. Euh, Martin Saint-Louis préfère pas donner des, euh, des, des trajets précis à ses joueurs pour des sorties de zone et tout ça. T'sais. Tout était très, très, très spécifique dans, dans la tête de Dominique Duchamp, mais, mais l'idée de créer des options ou d'avoir plusieurs options, c'est quelque chose que Martin Saint-Louis euh, prêche aussi. Euh, alors, moi, ce que je retiens de ce qu'il a dit concernant l'avenir du Canadien, c'est que moi, je vois la saison qui s'en vient et je vois que la lune de miel de Martin Saint-Louis est terminée. T'sais, là, il y a eu une, une demi-saison pour faire ce qu'il y avait à faire sans jamais avoir des attentes quelconques et sans jamais avoir à, 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 à supporter la critique ou de, de se faire demander, de se faire questionner sur ses décisions. C'était très facile, comme entraîneur du Canadien. Tu sais, d'habitude, à chaque jour, il faut que tu t'expliques, il faut que tu défends tes positions, il faut que tu défends tes décisions. Martin Saint-Louis n'avait pas à faire ça, nécessairement. Um, Dominique Tuchamp, oui, il avait, il avait besoin de faire ça pas mal souvent dans sa, pendant sa première saison, um, mais c'était un peu le même, le même phénomène un tout petit peu. Alors, tu sais, quand, quand je vois comment ça s'est déroulé, ou le dénouement de, de Dominique Duchamp, euh, je vais être très intéressé de voir comment Martin Saint-Louis, lui, va gérer ça. Parce que, tu sais, quand, quand, quand tu dis que Dominique Duchamp n'avait pas... Tu sais, il ne changerait pas rien. Je pense que ça, c'était l'un de ses problèmes et je pense que c'est une façon que ses joueurs l'ont ont vu. Ouais. Il n'y avait pas assez de souplesse. Était, il, était ouais. trop, il était trop confiant en ses moyens. Et la confiance, c'est une bonne chose. T'sais. Ça, c'est quelque chose qu'un qu coach doit avoir. Il doit être confiant dans ce qu'il dit. Il doit être confiant dans son message. Il doit être confiant que, que, que ses directives vont mener à, à du succès. Mais sauf que quand ce succès-là ne se produit pas, un coach doit être capable de montrer un peu de souplesse aussi. Là. Puis ça, Dominique Duchamp, je ne pense pas qu'il était capable de faire ça. Et j'ai hâte de voir si Martin Saint-Louis va, va être capable de faire ça, j'ai l'impression que oui. Je pense que oui. Je pense que, que c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses joueurs. Euh, mais ça, ça reste à déterminer. On ne l'a pas vu encore. ou En, en tout cas, on n'a on pas, pas eu besoin de le voir encore. Euh, mais je pense que comme dorénavant, il va falloir que Martin Saint-Louis euh, démontre une, une capacité d'ajustement que, que je pense que Duchamp n'a pas été capable de démontrer.
1: Non, c'est juste. Puis j'allais challenger justement par rapport au fait qu'il y avait probablement manqué de souplesse euh, à l'égard de ces joueurs parce que c'est le, les échos qu'on entendait aussi qu'il y avait une certaine rigidité dans son approche puis qu'à mm -hmm. un moment donné, ça fait... S'il si y a une méthode qui ne fonctionne pas, bien, il faut en trouver d'autres au lieu de persister en disant « Là, si on continue, ça va finir par fonctionner ». Euh, mais il y, a, il y a plusieurs choses intéressantes dans cette entrevue-là, j'invite les gens à aller, euh, aller la lire. Là. Il, y a, il, est question de, il est question de Cole Caulfield, beaucoup du, des critiques que, que du charme a reçues, qu'il a entendues euh, à l'effet qu'il euh, qu aurait lui-même coûté le trophée Calder à Cole Caulfield. Alors, il réagit par rapport à ça, par rapport à Jeff, euh, à Jeff Petrie, euh, au, au changement de direction aussi, le changement de, de directeur général qui a, qui, qui, qui a vraiment modifier la donne beaucoup beaucoup pour lui euh, sa perception de l'équipe avant même que la saison commence euh, je pense que le fait il était très conscient du fait que en entrant dans la saison 2021-2022 le canadien n'était pas équipé pour retourner en finale de la coupe Stanley puis ça je, il, il le dit de façon très très claire alors euh, somme toute tu sais il a été euh, il a été généreux de son temps. Il a été transparent dans ce qui euh, de, et, 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 et il a également été euh, fidèle à lui-même. Je pense pas que... Tu sais, c'est un gars qui, qui ne bullshit pas, Dominique Champ. Puis ça, je trouve ça je trouve intéressant de, de sa part. C'est un gars qui, qui est intègre et qui... Mm -hmm. euh, Allez, straight, est, shoot, straight shooter, comme on se dit en anglais. Straight, straight shooter, exactement. Ouais, c'est ça. ça. Mm -hmm. Il n'a pas les... Tu évidemment, il parle pas avec le même... Niveau d'engagement et de. T'sais, t'sais, et avec le même feu dans les yeux que Martin Saint-Louis, puis peut-être que ça a moins mobilisé ses joueurs que. que ben, c'est pas. <rire> il donne
2: pas un bon show pour la télé, là. C'est un non. peu
1: ça, mais <rire> le, con, le contenu de ce qu'il dit,
2: j'ai toujours apprécié que. que tu sais, la plupart du temps, il prenait pas les questions personnellement et qu'il comprenait que les questions. Le but des questions, c'était d'avoir son point de vue sur une décision qu'il a pris, Puis il ne le prenait pas. Tu sais, comme Claude Julien prenait un questionnement de ses décisions, comme une attaque de sa décision. Tandis que je pense que Dominique comprenait que la raison qu'on demandait des questions sur ses décisions, c'était juste pour savoir le pourquoi. C'était quoi le ouais. penser derrière ça, puis il, il a toujours bien compris ça, puis il a toujours été capable de, de communiquer ça de sa façon. tu sais C'est pas aussi ouais, tu sais, c'est peut-être pas euh, aussi. Euh, c'est entertaining que, que, que Martin Saint-Louis le fait, mais je, je trouvais toujours que l'information qu'il communiquait avec les médias et les partisans, euh, il y avait beaucoup de contenu dans ce qu'il disait, puis j'ai toujours apprécié ça. Là.
1: Puis tu sais, ne pas se sentir attaqué là, par les questions qui sont posées, surtout quand ça va mal, c'est une, une qualité qui est assez rare, surtout pour un entraîneur Recrut, un entraîneur-chef recrut mm -hmm. dans la Ligue nationale, tu sais, ça prend une certaine dose de, de confiance en soi et d'être bien dans sa peau, bien avec ses, ses opinions et ses convictions pour que justement tu n'interprètes pas la, de, les, les critiques voilées ou les questions plus, plus, plus pointues qui te sont adressées euh, que tu les interprètes pas de la mauvaise façon parce que c'est vrai que Claude était comme ça Michel Terrien était comme ça encore plus que Claude Julien ouais euh, tu sais si l'épiderme sensible un petit peu que ben Guiccarino euh,
2: était comme ça Alain Vigneau était comme ça ouais. et je peux alors, en nommer d'autres ailleurs dans la Ligue nationale qui sont comme ça
1: alors oui c'est effectivement c'était une qualité quelque, quelque une qualité. chose que... Oui, c'est peut-être quelque chose que d'autres organisations vont avoir remarqué également. Puis il ah, y a peut-être peut quelque chose, là. Mm -hmm. On verra bien. Euh, écoute, merci beaucoup, Harpin. Euh, la semaine prochaine, euh, on vous revient avec notre épisode en anglais. Ce sera la semaine prochaine, ça va être notre dernier épisode avant la pause. Euh, notre pause estivale. On, on, on se la promet depuis un bout de temps. Puis je pense que là, on va prendre quelques semaines euh, après l'épisode le, le, de la semaine prochaine. Donc, vous pourrez voir. Euh, vous pourrez nous, re, nous revenir pour The Athletic Support. Euh, on va avoir un invité la semaine prochaine. Donc, ça va être... Euh, je pense que ça va être assez intéressant. On, on va aller euh, dans une direction différente, disons, la semaine prochaine. Donc, oui. euh, voilà. Euh, ben, merci, Arpin. Merci, tout le monde. Bye-bye. <rire> bye